0: Manuel, ja? was ist dein Lieblingstier? Ein Hund. Sehr schön. Damit sind wir in der Folge. <lacht> was ist dein Lieblingstier, Jonas? Mein Lieblingstier sind Taurusrinder. <lacht>
1: okay. Ja, du hast mir gesagt, ihr habt Taurusrinder vor dem Haus und du hast da so interessante Erfahrungen
0: gemacht. <lacht> ja, nicht direkt vorm Haus, aber in unmittelbarer Nähe. Ja, okay. Und zwar ist es ein bisschen meine neue Joggingstrecke oder einer meiner favorisierten Laufstrecken, eher gesagt. Und auf dieser Strecke liegt was interessantes. Und zwar Taurusrinder, damit ihr alle mal ein Bild davon habt, was das sein soll. Stellt euch eine Uhrzeitkuh vor, ein bisschen, ja, mit so großen Hörnern, langen Haaren. Und die sind wirklich schön anzusehen. Und meine Laufstrecke, die geht quasi so. Man hat halt eine normale, normaler Weg. Und dieser Weg ist eingeklemmt zwischen zwei Weiden. und Auf diesen Weiden, Weiden, Weidetiere, die (lacht) Taurusrinder. Und jetzt ist es natürlich so, die können sich frei zwischen diesen Weiden bewegen. Die Frage ist nur, warum hat der Bauer keine Angst, dass diese Taurusrinder abhauen über den Weg, über den ich ja lang jogge? Und da hat man sich was Interessantes einfallen lassen. Und zwar Gibt es da kein, keine Tür oder kein Elektrozaun auf diesem Weg, auf dem ich jogge, den man jetzt irgendwie öffnen müsste und wieder schließen? Da müsste der Bauer ja auch sehr darauf vertrauen, dass die Leute, die da durchlaufen, das auch tun. Hm. Stattdessen ist es so, dass quasi, stell dir vor, es gibt eine Stelle, wo die die beiden Weiden überqueren können, ne? eine Verbindung zwischen ja. den beiden Weiden, die ja. diesen Weg crossed, kreuzt. Und dieses Stück ist gewissermaßen umgeben von sagen wir, aneinandergelegten Rohren über einer kleinen Fallgrube. Also diese Rohre haben halt einen gewissen Abstand zueinander. Das sind so 170 lang. Und als Mensch kann man einfach so mit zwei großen Schritten auf ein Rohr drauf drüber, geht dann ein Stück auf dem Schotter und dann nochmal zack, zack über die Rohre drüber und ist dann an dieser Stelle vorbei. Das Interessante ist, was mich immer wieder fasziniert, dass das wirklich diese Rinder vollends, Davon abhält, <lacht> abzuhauen über den Weg, dass die gewissermaßen davor stehen und sich denken, das ist absolut unmöglich, dass ich jetzt hier drüber kann, obwohl sie so groß sind und vielleicht mit ein bisschen Schwung könnten die drüber jumpen.
1: Das heißt, diese Rinder leben effektiv in Freiheit und decken sich aber am in jail. Genau, lebenslange die, die, Haft.
0: <lacht> ja, die, ja, wie jemand, der. Keine Ahnung, die erzählt, ich sitze im Gefängnis und läuft über ein freies Feld. <lacht>
1: ja, ich verstehe schon.
0: Und das finde ich immer wieder sehr interessant und finde ich, hat auch in mir so ein bisschen die Beobachtung dann ausgelöst, wie auch ich mir irgendwo Grenzen setze, die eigentlich gar keine Grenzen sind. Als Beispiel Jobsuche. Hab ein bisschen geguckt. Psychologe, ne, sind ja beide mit dem Master so gut wie fertig. Ja. Und dann ist man über die Jobsuche. Was macht man da? Google, Ingrid, Stepstone. Guckt man, gibt einem Psychologe und dann sein Ort und kriegt dann Jobvorschläge. Und ich war nicht so ganz zufrieden mit dem, was mir da vorgeschlagen wird. Und hab mich aber, und dann habe ich aber gemerkt, wie ich mir selber so diese, nicht so richtig getraut habe, out of the box zu schauen. Hm. Ich war so richtig in dieser Grenze drin. Jonas, du bist Psychologe? Du kannst nicht nach anderen Jobs suchen. Du kannst nicht, äh, weiß nicht, irgendwas mit Wirtschaft machen. Du kannst ja. nicht dissonieren und, und das da habe ich direkt gemerkt, so eine Selbstbegrenzung, die, da habe ich mich wie die Kuh fast schon wieder äh, kam ich mir wie die wie das Taurusrind vor.
1: Ja, du standest eigentlich auch vor der vor der Rohrbrücke, ne? Ja. Und das war für dich unüberwindbar. Ja, ich habe ein bisschen die andere Erfahrung gemacht. Ich stand ja als Psychologe als Taurusrind auch vor der Brücke, ne, bei der Jobsuche und ich bin ja jetzt als Sozialarbeiter tätig gerade. Und das ist ja eigentlich schon das Feld auf der anderen Seite der Brücke. Mhm. Ja, und ich habe ich hab dann die Erfahrung gemacht, ich kann über die Brücke gehen. Das ne? ist eigentlich spannend. So, unter welchen Voraussetzungen zieht man sich diese Grenzen? Also jeder baut ja seine eigenen Rohrbrücken, sage ich mal, die er als unüberwindbar sieht. Und die Frage ist, wie, wie kommen die diese Grenzen denn zustande, diese subjektiven Grenzen, die man als unüberwindbar wahrnimmt?
0: Mhm. Und teilweise halt auch sehr absurd. Also subjektiv und ja. teilweise
1: absurd. Genau, und das ist nämlich vielleicht die eine Art von Grenzen, sind die, um jetzt bei der Taurusrind-Metapher zu bleiben, ist ein schönes Wort. Es gibt natürlich absurde Grenzen, so wie diese Brücke. Also die Taurusrinder könnten die schon überwinden. Aber dann gibt es natürlich Barrikaden, die sind unüberwindbar. Also wenn jetzt so ein Taurusrind vor einer zwei Meter Steinmauer steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da drüber kommt, nicht gegeben. Und jetzt mal, um ins echte Leben zurückzukehren, wenn wir mal jetzt zum, zum Sport gehen ne? und ich mir jetzt sagen würde, ich möchte ein Kilometer in zwei Minuten 40 rennen. Das ist sehr schnell. Ja. Also das ist Hochleistung. Ne? Und meine Erfahrung ist aber, ich renne es vielleicht in vier Minuten, wenn ich einen guten Tag habe. Dann ähm, ist einfach meine rein körperliche Erfahrung, also meine biologischen Begrenzungen, die sind ganz, ganz manifest. Und ich merke, mein Puls ist auf 160. Und ich bin nicht mal in der Nähe von dieser Zeit. Ne? Dann habe ich eine ganz klare biologische Grenze. So, die ist vielleicht erstmal gegeben. Ja? Oder ich kann jetzt auch nicht sieben Meter weit springen. Ne? Da gibt es einfach Grenzen, die sind biologisch, die sind physikalisch, die sind relativ klar gezogen. Ja. Das sind nicht diese, diese ähm, überwindbaren Brücken. Wir reden aber eher von den Grenzen, die eigentlich überwindbar sind. Die, ja. uns, die uns eigentlich nicht davon abhalten, darüber hinwegzuschreiten.
0: Und die Frage ist, wie entstehen die? Ja. Und da hatten wir ja uns zwei Wege ausgedacht, hm. wie jetzt jemand auf die Idee kommt, hier ist jetzt meine Grenze. Und eine ist ja die sehr konkrete Erfahrung. Du hast es ja auch schon angesprochen, dass ich eben die Erfahrung mache, ja. So weit geht's. Also, am Beispiel jetzt vom Laufen. Ich sag zum Beispiel, okay, heute hole ich mal alles raus, gucke, wie schnell schaffe ich den Kilometer, bei jetzt das Beispiel, und sehe, ich schaffe es in fünf Minuten und ich habe mich voll verausgabt. Mhm. Dann kann ich ja sagen, okay, hier scheint jetzt wohl meine Grenze zu sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, alles gegeben. Aktuell, ja.
1: Genau. Ich bin zumindest im, im ganz klaren Grenzbereich. Ja, ja. Genau.
0: Und das wäre so ein Mechanismus, den wir ja dann so genau. uns überlegt haben. Also diese konkrete Erfahrung. Das ist relativ relativ konkret, finde ich. Genau. Ja. Und das andere, das war ja jetzt auch ein bisschen dieses Beispiel mit der, hatten wir ja mit der Jobsuche. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir uns jetzt schon irgendwie mal <lacht> beworben haben, bei irgendjemandem und dann hat jemand zurückgeschrieben, hey, du bist Psychologe, was fällt dir eigentlich ein? Was fällt dir ein, das du dich hier <lacht> bei uns bewirbst. <lacht> das <lacht> das alle, ja alle Zuhörer, der Jonas zeigt gerade ganz wild mit dem Finger. <lacht> <lacht> ich meine, dass du die Zähne zusammen ein bisschen. Ja. Und das ist ja nicht passiert. Das ist nicht passiert. Es gibt nicht war, diese
1: diese Erfahrungsebene, die wir jetzt bei, im ersten Fall erläutert haben.
0: Genau, sondern es ist irgendwie so subtiler.
1: Genau, wir, genau wir hatten da so ein bisschen ähm, das Bild. Jetzt, wir bleiben bei der Psychologe auf Jobsuche Metapher oder bei dem konkreten Beispiel ne man schlüpft als erstes <lacht> man schlüpft als erstes in die Rolle ne? man zieht sich dieses Kostüm an ich bin Psychologe oder sonst sonst ein Beruf und dann baut man sich sein Gehege ne? und dann ist dieses Gehege fertiggestellt ne man steht da drin und das hat jetzt Vor- und Nachteile dass man sich in diesem Gehege befindet ja ne? zum einen hat man Übersicht Man weiß genau, wo man sich bewegen kann. Man weiß, was in dem Gehege so passiert. Man weiß, welche Gefahren lauern und welche nicht. Das heißt, es vermittelt natürlich auch ein bisschen Sicherheit, wenn man sich da diese, diese Grenzen zieht. Andererseits verpasst man natürlich Gelegenheiten, die außerhalb dieser Grenzen stattfinden. Und die Frage ist jetzt, wie schaffe ich es, meine Grenzen entweder zu erweitern oder vielleicht doch über die Grenze wieder hinauszugehen.
0: Ich würde noch ganz kurz, bevor wir uns der Frage nach dem Wie widmen, mhm. noch die Frage nach dem, das die Frage stellen wir ja immer und es ist wirklich eine tolle Frage. Nämlich das klassische, warum? Warum? <lacht> also warum möchte denn jemand überhaupt diese Grenze überschreiten? Das ist ja schon auch so ein bisschen angeteasert, ja. Ich befinde mich in meiner Grenze und das kann ja sehr schön für mich sein. Ich kann diese Grenze also sozusagen nicht als Begrenzung empfinden oder ich kann sie als Begrenzung empfinden. Das sind ja Unterschiede, ne? Ich denke,
1: es ist dann wünschenswert, die Grenzen zu erweitern oder auch ähm, zu überschreiten, egal was man verwenden möchte für den Begriff, wenn man so eine Art Beklemmung empfindet ne? oder Gefangensein. Ja, genau. Es gibt ja durchaus den, so, ich sehe mal jetzt den Goldfisch, im, es gibt immer diese... Dieses Bild vom Goldfisch, der nur ein Kurzzeitgedächtnis von drei Sekunden hat. Blub, 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 wo bin ich? Und da ist das Goldfischglas wahrscheinlich ausreichend als Welt. ne? Mhm. Da ist vielleicht subjektiv, ich möchte jetzt nicht für alle Goldfische sprechen, aber da ist jetzt subjektiv vielleicht
0: nicht das Gefühl von Gefangensein da. Genau. Und das ist ja schon, das öffnet schon die Pforte zu dem Warum. Also jemand, der sich wohlfühlt. In seinen Begrenzen. Der wird die Grenzen vielleicht gar nicht wahrnehmen. Und der hat auch gar keine Ambition, da jetzt drüber zu springen mhm. oder drüber zu gehen. Warum auch? Und das ist auch in Ordnung, muss man an der, an der Stelle sagen. Wenn jemand genau. sich,
1: sich wirklich wohlfühlt, wenn es jemanden erfüllt, in seinem, innerhalb seiner Grenzen zu agieren und zu sagen, das ist, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich Heimat, hier fühle ich Kontrolle, Sicherheit und Vertrauen, dann ist das vollkommen schön. Die Frage ist, wie können Leute, die sich, die sich da gefangen fühlen, diese, Grenzen überwinden.
0: Genau. Und das, das war jetzt gut, sondern nämlich die, nur die überwinden ihre Grenzen, die sie auch überwinden wollen, mhm. die sich eben nicht wohlfühlen innerhalb. Genau. Ihres
1: Zauns. Und das würde ich mal als, und, und für alle, die sich nicht wohlfühlen innerhalb ihres Zauns, würde ich sagen, naja, dann gibt es ja ein Ziel, ja. Es gibt ein gestecktes Ziel und es befindet sich außerhalb meines Geheges. Es befindet sich hinter meinen tatsächlich erfahrenen Grenzen oder den mir vorgebeteten Grenzen in dem Fall. Die Frage ist jetzt, ich habe diese Zielsetzung, ich habe die Grenzen und wie schaffe ich das jetzt, eine Grenzüberschreitung vorzunehmen? Wie mache ich das richtig? Und da haben wir vorhin den Begriff der, der Baby-Steps. Das kennt jeder, ne? Babyschritte gehen. Stück für Stück, ähm, immer in kleinen Etappen. Das ist dann ein ganz nützlicher Begriff. Weil mhm. ich, jetzt jetzt würde ich nochmal eine kleine andere Anekdote einführen, die ich immer anschaulich fand. Ich hatte in einer älteren Episode mal von einem Buch erzählt, von einer Neurowissenschaftlerin, die einen Schlaganfall hatte und die war dann gehandicapt im Krankenhaus. ne? Und die die lag im Bett und konnte sich kaum bewegen. Ne? Und da hat sie sich immer kleine Ziele gesteckt. Sie hat gesagt, ähm, oder beziehungsweise sie hatte erst ihre eigenen Grenzerfahrungen. Sie hat gemerkt, ich kann mich so ein bisschen drehen hin und her. Dann war ihr erstes Ziel, ich möchte es schaffen, mich von der rechten auf die linke Seite zu drehen. Das heißt, ihre Zielsetzung war nur ein ganz kleines bisschen über ihrer Grenzerfahrung. Und diese unmittelbare Nähe von ihrer Zielsetzung und ihrer Grenzerfahrung hat es ihr erlaubt, ihre Grenze bis zu dieser Zielsetzung zu schieben, sprich Ziel erreicht. Und so hat sie sich die Ziele immer weiter gesteckt, immer ein Stück weit hinter ihre Grenzerfahrung. Das nächste war ein bisschen, ich merke, ich kann mich so ein bisschen hochschieben und das Ziel war, ich möchte mich aufsetzen können, so ein Bett. Hat sie erreicht und irgendwann stand sie. So, jetzt hat sie den Weg von, ich kann mich kaum drehen, bis ich kann wieder alleine stehen gemacht. Ja, Aber wichtig ist, sie hat am Anfang nicht gesagt, mein Ziel ist es zu stehen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil hätte sie am Anfang das Ziel gesteckt, ich möchte stehen, dann wären die Grenzerfahrungen, die sie gemacht hätte und vielleicht auch die Grenze, die sie so ein bisschen gepusht hätte, nie bei ihrem Ziel gewesen. Ja, Das heißt, Grenzerfahrung und Zielsetzung wären nie im Einklang gewesen und somit wäre das ein Frustrationserlebnis nach dem anderen gewesen. Und sie hätte die Erfahrung gemacht, dass die Grenzverschiebungen, die sie macht, überhaupt nicht bedeutungsvoll sind. Und deswegen ist es halt auch wichtig, wenn man diese Ziele oder die Ambitionen über die eigenen Begrenzungen hinaus steckt, dass man sie nicht in allzu unrealistischer Distanz steckt, ne? weil das setzt natürlich voraus, dass man auch eine Grenzerfahrung ganz, ganz weit pusht.
0: Ja. ja. Das hat mich auch, kennst du zu, wie ich den Film Kill Bill? Ich habe den, den ersten Teil, habe ich gesehen, ja. Ja, und im ersten Teil ganz am Anfang liegt sie ja im Krankenhaus und ist ja auch gelähmt. Ja. Und dann gibt es diese Szene, wie sie dann da liegt und man hört so ihre Gedanken und die sagt nur kleiner C, mhm. kleiner C. Mhm. Und versucht ihren kleinen C zu bewegen. Und ja. dann sieht man, wie sie ihren kleinen C bewegt. Das ist, und dann vers- ja. die macht eigentlich genau dieses Babystepping in dem Sinne. Das ist eigentlich dasselbe Bild, ja. Ich muss, ja. Ich muss auch daran denken, ähm,
1: es gibt diesen wahnsinnig einflussreichen Motivational Speaker David Goggins. Kennst du den? Nee. Das ist ein ganz brutaler Kerl, ne? Der war irgendwie, jetzt will ich seine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber der ist so wahnsinnig viele 100-Kilometer-Läufe gerannt und so auch alle zwei Wochen ein. Also der hat es wirklich auf die Spitze getrieben, was man einem Menschen körperlich zumuten kann, sportlich, ne? Also ganz, ganz krass. Und der hat aber auch angefangen, der war übergewichtig, war wahnsinnig außer Form, hat nur Milkshakes getrunken den ganzen Tag und der ist irgendwie eine Meile gerannt, also 1,6 Kilometer, und war halt außer Atem, ne, konnte nicht mehr, musste heimkriechen. Und der ist auch diese, ja, der hat sich halt da auch so, so hingekrochen zu dem Ding. Irgendwann ist er einfach mal einen Marathon gelaufen dann, bis ihm die Füße geblutet haben. Aber da hat es auch klein angefangen. ne, Und da sind die Resultate inzwischen
0: riesig. Genau, das ist halt eben dieses dieses babystepping Erinnert mich auch ein bisschen an diesen Satz von Lao C. Das wird auch ihm ein bisschen zugeschrieben und zwar, man soll die Menschen da abholen, wo sie sind. Ich hätte gerade also, und nicht, wo sie sein ich sollen. Man muss
1: an denselben Satz denken, gerade. Ich finde genau. nicht, dass du jetzt, wow, das war.
0: <lacht> das, man sieht einfach die Konkurrenz oder hört sie. <lacht> und zwar, das ist ja ein sehr sinnvoller Satz, ne? Ich meine, ich sollte, ja, man muss halt eben da losgehen, wo man ist. Ja. Und ich bin halt noch nicht beim Marathon. Ich bin jetzt erstmal noch bei den zwei Kilometern oder bei der Meile oder whatever. Und da ist es dann natürlich gut, um Frustration zu vermeiden und Erfolgserlebnisse zu sammeln und die Motivation beizubehalten, wenn ich immer wieder merke, komm mal hier, ich habe es wieder weitergeschafft. Man hat dann das Gefühl, es geht voran, man fühlt sich gut. Und tatsächlich wird das auch so in der Expositionstherapie gemacht. Also wenn es jetzt ich war mal Beisitzer in einer gruppentherapie <lacht> Gruppentherapiesitzung. <lacht> Zwangsstörungen. Und interessanterweise haben die in dieser Sitzung auch die Exposition behandelt. Und ähm, soll ich kurz sagen, was Zwangsstörungen sind, oder weiß das jeder? Wenn du magst, kannst du kurz einen Abschluss geben. Zwangsstörungen kann man sich so vorstellen, es gibt Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, das ist vielleicht ganz Stereotyp, was man im Fernsehen mal gesehen hat, die Leute, die nicht aufhören können, sich die Hände zu waschen, also ständig das Gefühl haben, die sind schmutzig. So als Beispiel. Ich denke, jetzt hat man schon ein gewisses Gefühl. oder ja Und in dieser Expositionstherapie macht man das ja auch nicht, dass man dann jemanden, der was weiß ich, zwanghaft damit beschäftigt ist oder sehr einen Reinlichkeitszwang hat, dem sagt man ja auch nicht mehr so, und du gehst jetzt von der Toilette und wäschst dir nicht die Hände. Da wird der vielleicht sagen, das ist mir zu viel, das schaffe ich überhaupt nicht. Hm. So, wie soll ich da hin? Das kommt dem wie eine riesige Distanz vor. Was für uns, für unser einer wäre das natürlich ganz normal. Und hä, hey, wieso schafft er das? <lacht> ganz normal, sich die Hände nicht zu waschen nach der Toilette. Ja, moin. <lacht> <Ja>, Glückwunsch, <lacht> <Aber, mit> Jonas. <lacht> <lacht> Aber für ja, und, und dann war das eben so, dass man dann so eine Ampel hatte oder so ein Thermometer war es und dann eben sich so seine Baby-Steps auszuhört. So, was wäre denn das Nächste, was du schaffen könntest? Und hat sich dann so vorgearbeitet, bis man vielleicht mal sagen kann und so und jetzt gebe ich dir mal die Hand und wäsche mir danach nicht die Hände zum Beispiel. Mhm. Ja.
1: ja, es ist äh, auch, um im psychologischen Jargon zu bleiben, es ist eine Habituierung, ne? Also man habituiert, das heißt, man gewöhnt sich an die neue Intensität. Mhm. Also man macht etwas Neues, was was vielleicht auch angsteinflößend ist, was für gewisse äh, Unruhe und Unwohlsein sorgt, aber eine längere Auseinandersetzung mit dieser neuen Intensität sorgt dafür, dass der Körper sowohl biologisch als auch psychologisch sich adjustiert, also sich anpasst. ja. Und dann wird dieses neue Stresslevel äh, ein Stück weit abgesenkt wieder. Und das Ding ist halt natürlich, jemand, der eine starke Phobie hat, die Person kannst du natürlich nicht mit diesem ähm, Reiz auseinander oder Reiz konfrontieren in, in seiner stärksten Form, weil einfach das Stresslevel zu krass ist, dass gar keine Anpassung stattfinden kann. Ja, das heißt, diese schrittweise Anpassung
0: ist eben ist eben der ähm, der Schlüsselbegriff hier. Ja. Genau, und mir kam auch noch gerade so, als wäre es da drüber geredet haben, so gerade diese Phobien und diese Zwangsstörungen, diese diese Leiden kommen ja vielen Leuten absurd vor, Mhm. um nochmal auf das Bild von der Kuh mit diesen Rohren zurückzukommen. Für uns von außen ist es ja eigentlich unbegreiflich, dass man so denken kann, dass man da so eine Aversion haben kann, dass man das so oft wiederholen muss, das ist ja schon komisch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist genau, ähm, um eine Person zu verstehen, muss man in den Schuhen der Person stecken und ich finde es immer ganz nützlich, wenn man äh, wenn es eine Person sieht, die beispielsweise unter, unter, Zwangs-, unter einer Zwangsstörung leidet, ja, wo dieses kompulsive Händewaschen oder es sind ja auch teilweise von außen betrachtet sehr absurde Rituale, ja. Also das geht um es mal irgendwie zu veranschaulichen bei Zwangserkrankungen teilweise so weit. Die steigen, die werden natürlich auch intensiver, ne. Und In den stärksten Formen haben zwangserkrankte Menschen ganze Rituale, stundenlange Rituale für ganz einfache alltägliche Verrichtungen. Also da gibt es auch Fälle, die mir einfallen von einer Person, die fürs Duschen zwei Stunden gebraucht hat und die das nur noch unter pflegerischer Assistenz machen konnte am Ende, weil die Bewegungsabläufe, die Reihenfolge des Einschäumens, welche Apparaturen berührt werden dürfen und welche nicht, ganz, ganz akribisch durchgeführt werden musste Und wenn aus Versehen der Ellenbogen an die Wand kam, musste von vorne angefangen werden. Mhm. Und das erscheint natürlich von außen betrachtet absurd. Der Leidensdruck ist für die Person selbst, aber mindestens genauso real wie der, Le- wie der Leidensdruck für uns, wenn wir vor einer ähm, sehr, sehr stressreichen äh, Situation stehen. Ja? Man muss einfach seine, seine eigenen intensivsten Momente und stressvollsten Momente nehmen und versuchen zu verstehen, dass andere Leute diesen Stress bei ganz anderen und für uns absurde Situationen empfinden können. Und so hat jeder seine eigenen Rohrbrücken.
0: Genau, und und gerade da bei den Leuten finde ich es einfach sehr interessant, wenn die ihre Grenzen überschreiten. Hm. Weil da kommt es, das kann jetzt eine naive Sicht von außen sein, aber da würde es mir so vorkommen, wie man überschreitet die Grenze. Und vielleicht, wenn so jemand, der das erfolgreich gemacht hat, dann zurückblickt, wird sich die Person vielleicht fragen, krass, also ich dachte, dass das was war, dass ich nicht könnte. So. Ja. Muss das muss bestimmt. Man schaut so ein bisschen auf sein.
1: Also man steht dann ein Stück weit in der Freiheit und schaut auf sein eigenes Gehege auch zurück. Ne? Ja. Um, um bei dem Bild zu bleiben. Ja, Zwangserkrankungen sind dann äh, ganz geschicktes Krankheitsbild ähm, für dieses Thema, das sehr sehr gut beleuchten. Da gibt es natürlich ja. noch andere Mechanismen, die da wichtig sind. Also es gibt auch so ein Stichwort so Psychoedukation. Ja, Also normalerweise, wenn Menschen sich in einer, in einer Therapie oder in einer Behandlung befinden, wird natürlich auch ein Stück weit über die Erkrankung und die Mechanismen aufgeklärt. Und auch die Einsicht in das, was passiert, hilft oft schon. Ja? Also es ist nicht immer nur die Exposition, sondern da sind ganz viele andere Mechanismen. Aber die Exposition ist natürlich nützlich jetzt, um unser so Babystepping ja. in einem klinischen Kontext zu veranschaulichen
0: die werden auch fast alle medikamentös zusätzlich noch behandelt. Kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Ja,
1: es ist immer, also Therapiesettings sind komplizierter als das, was wir jetzt gerade hier preisgegeben haben. Es ist, ja. es ist viel schichtiger und komplexer.
0: Ja, spannend. Äh, ich äh, finde es schön, dass wir am Schluss wieder ein bisschen äh, bei der Kuh waren bei unseren Taurus-Rindern. Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich auch ein Zeichen, dass wir am Ende angekommen
1: sind. Am Ende, ein, ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht noch ausgelassen haben, ist, was Grenzerfahrung angeht. Ne? Es gibt natürlich auch Arten von Grenzerfahrungen, die wir ab nochmal abgrenzen müssen von dem, was wir jetzt besprochen haben. Ne? Äh, das haben wir vielleicht, wie haben wir das vorhin genannt, so defizitäre Grenzerfahrung. Ne? Ähm, wenn jemand beispielsweise, ich habe jetzt neulich eine, eine Serie gesehen, da ging es um eine, eine Ärztin, die 48 Stunden nach einer Katastrophe im OP-Saal stand ne? und dann ihre Grenzen gekommen ist. Ne? Das war sicherlich eine Grenzerfahrung, die sie gemacht hat. Die hat gesehen, das ist möglich. Aber das ist eine Erfahrung, die in die andere Richtung geht und die nicht wünschenswert ist. Ne? Das sind Ausnahmesituationen, mhm. das sind teilweise auch dann traumatische Grenzerfahrungen und die sind natürlich alles andere als wünschenswert. Also wir möchten ja. das davon ganz klar abgrenzen. Ne?
0: Ja. ja, gut, dass du es nochmal gesagt hast.
1: Ja, genau. Und da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? weil viele Menschen glauben vielleicht auch, dass es gut ist, sich in die defizitäre Richtung zu äh, auszureizen. Aus, aus ähm, ne? Das ist Stichwort Burnout-Syndrom, ne? also exzessives Arbeiten, wenig Schlaf, wenig Sozialkontakte. Das ist natürlich für viele vielleicht auch subjektiv erstrebenswert, aber ich würde sagen, das ist tendenziell die nicht empfehlenswerte Richtung
0: hm. der Grenzerfahrung, ja. Ja, vielleicht noch eine kleine, kleine abschließende Geschichte zu dem Thema. Und zwar hatte ich auch mal die Idee, ich könnte wäre ein Typ, der mit weniger Schlaf auskommt. Mhm. Und da hatte ich für mich mal ein Schlafexperiment gestartet, indem ich mir quasi zwei Wochen lang vorgenommen habe, jeden Abend, gut für manche kommt das jetzt irgendwie billig vor, aber halt nur sechs Stunden zu schlafen immer. Sechs Stunden für zwei Wochen weil ich dachte spar doch mal zwei Stunden oder eineinhalb in denen kann ich ja was Sinnvolles machen vielleicht getrieben von dem Gedanken den du gerade vorhin schon ein bisschen angeteasert hast und da habe ich das wirklich so experimentell überprüft habe immer mich alle paar Stunden mich gefragt ob ich gerade müde bin habe mich sehr beobachtet habe geguckt wie produktiv bin ich und das Ergebnis war ich bin kein Mensch der sechs Stunden schlafen kann <lacht> <Das ist lacht> so wenig, über lange ja. Zeit es geht kurz aber ähm, da, also nach ein Wochen habe ich dann gesehen, so, ah, guck mal hier, du bist öfter müde, weniger produktiv. Und dann, also wenn man sozusagen seine Grenzen austestet, kann man ja auch merken, da ist meine Grenze und da gehe ich lieber nicht drüber, wenn es nicht sein muss. Wo ich jetzt noch mal mit dem Thema auch mit der Ärztin. Diese Grenzen laden einen nicht dazu ein, sie dauerhaft zu überschreiten. Ja, ja. Es ist, da muss man eben, wir haben uns ja vorhin schon gesagt, es ist
1: genauso legitim, sich innerhalb seiner Grenzen wohlzufühlen. Ne? Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir am, Ende, am Anfang jetzt betont und möchten ihn am Ende aber auch nochmal betonen. Sehr wichtig. Aber für mich ist das, äh, für mich ist das Thema auf jeden Fall gut durchgekaut.
0: Ja, so wie Kühe ihr Gras gut durchkauen. Ja, um um nochmal den Bogen <lacht> zu den Taurusrindern zu das spannen. Das ist mega wichtig. Na <lacht> ja, gut. Also dann würde ich mal sagen, adios, amigos. Auf ein Wiedersehen. Ciao. Ciao.